0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Freue ich mich auf die Folge heute. Wir haben natürlich wieder einen Gast da und vielleicht stellst du dich einfach selbst vor. Ja, ich bin Franzi,
1: ich bin äh, 22, studiere jetzt im sechsten Semester Medizin, habe es gerade abgeschlossen, Gott sei Dank. <lacht> ich bin jetzt hier, weil ich äh, in der ganzen Corona-Zeit dann auch bei einem Projekt dann mit beteiligt war und äh, dann hierhin eingeladen wurde.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> genau. Wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> Finden wir super. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich immer zwei Fragen an die Leute, die hier reinkommen. Und die erste ist, ob du einen Fun Fact für die, also über dich für uns <lacht> dabei hast. Ja,
1: Ja, ähm, fun fact ist mir so in den Kopf gekommen. Könnte man vielleicht erzählen, dass ich es tatsächlich mal hingekriegt habe, mir beim Hose ausziehen mein Handgelenk anzubrechen.
0: Nein! <lacht> Ja,
1: so das ja, gemacht? Das war, ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so halb aus dem Bein draußen gewesen, habe gemerkt, mein Gleichgewicht <lacht> verlässt
0: mich. Oh
1: nein. Und ähm, ja, bin dann halt leider dem Hosenbein noch stecken geblieben oh bei meinem Gott. Fuß und wollte mich abfangen und es war wohl ein bisschen viel für mein Handgelenk, aber ja, es war nur angebrochen, also nichts Schlimmes, aber oh ja, <lacht> ein bisschen fällt
0: die Geschichte. Oh, okay ja wir hatten wir hatten schon schon sehr abenteuerliche Sachen also wir hatten noch jemand der mal in ähm, Kuhabfälle reingefallen ist also okay da ist die
1: Geschichte vielleicht noch ein bisschen ja. mir zumindest lieber als in Kuhschädel <lacht>
0: Also, ähm, wir haben schon alles gehört. Aber ich finde es immer wieder schön, man lernt da einfach so viel. Über die Leute. Ja, ja, ist echt eine gute Einstiegsfrage. Ja. Ich habe ähm, noch eine andere Frage für jeden auch immer dabei und zwar, was dein Corona-Moment war. Das heißt, was war der Moment, wo du realisiert hast, wo okay, Corona wird uns alle treffen und wie war dieser Moment für dich?
1: Also ich glaube, so ganz krass bewusst wurde es mir an dem Tag, wo dann tatsächlich auch die Uni dicht gemacht hat. Also mhm. ich war davor auch schon in Südtirol noch Skifahren. Oh. Oh. Es, war, es war noch bevor es Risikogebiet war, aber kurz nachdem ich zurückgekommen bin, wurde das dann halt auch zum Risikogebiet erklärt. Aber ich glaube, da, also da war mir schon bewusst, dass es recht große Ausmaße annehmen würde, aber dass mhm. es halt wirklich so krass wird, dass auch Unis und Schulen zu machen mhm. und alles. Also ja, das war mir da einfach echt noch nicht so bewusst, genau, deswegen ja. würde ich sagen, so die ganze Tragweite wahrscheinlich dann eher, wo die Uni dann tatsächlich auch gesagt hat, so und jetzt, mhm. ja, also weil viele hatten ja da eh Semesterferien, aber wir hatten da halt gerade eigentlich noch Kurse und, mhm. ähm, ja. Dann
0: wurden die auch mittendrin einfach abgebrochen?
1: Ja, genau, es sind dann tatsächlich auch irgendwie noch Klausuren ausgefallen und so,
0: die wir Klasse. da noch gehabt hätten und, ähm, das war mein Corona-Moment. Das ist auch ein ziemlich einschneidender Moment. Also ja. es ist echt interessant, aber jeder hat so unterschiedliche Geschichten, was das mhm. angeht. Ja, dann kommen wir auf dein Projekt zu sprechen oder auf das Projekt, an dem du beteiligt warst. Magst du uns einfach mal erzählen, was das Corona-Taxi ist und... Ja, was das ist, was habt ihr da gemacht?
1: Also das Corona-Taxi ist im Prinzip mit der Idee so quasi entstanden, dass man Patienten daheim trotzdem noch medizinisch betreut, weil die sind unter Quarantäne natürlich gestellt, wenn sie dann positiv getestet sind. Das heißt, sie können auch nicht einfach irgendwie zum Hausarzt gehen, wenn sie merken, oh, ihnen geht schlechter und dann aber natürlich äh, direkt ins Krankenhaus, weil man halt eh nicht weiß, ob die vielleicht bald überlastet sein werden. Das war halt so ein bisschen dieser kritische Punkt und dann war halt die Überlegung, okay, wie kann man die Leute halt trotzdem noch irgendwie medizinisch betreuen, ohne halt eben so die Infrastrukturen, die da sind, eventuell noch zu überlasten oder so. Genau, und das halt eben bei denen daheim machen zu können, dass die halt mhm. trotzdem die Quarantäne auch einhalten
0: können. Wer war denn so die Gruppe von Leuten, die dann zu den Personen gegangen ist?
1: Das war letztendlich dann echt bunt gemischt. Also angefangen haben zwei Krankenpflegerinnen,
0: mhm.
1: die haben sich da freiwillig für gemeldet und die waren auch echt am Anfang, die haben irgendwie 14-Stunden-Schichten gemacht oh. und sind da den ganzen Tag mit dem Taxi unterwegs gewesen. Und dann war halt eben klar, okay, man braucht mehr Leute, weil man mhm. kann halt die Patientenzahlen nicht mehr abdecken mit zwei. Dann kamen wir Studenten eben ins Spiel, mhm. ähm, weil ganz am Anfang, also kurz nachdem die Uni dann zugemacht hatte, mhm. hat das Gesundheitsamt hier in Heidelberg so einen Aufruf gestartet an mhm. Medizinstudenten, dass die halt eben Leute brauchen. Da waren zum Beispiel auch ganz viele in der Hotline im Gesundheitsamt oder mhm. sowas. Dann sind wir über das Gesundheitsamt eben an die Uniklinik gekommen mhm. und wurden dann von den Krankenpflegerinnen eingearbeitet, dass wir dann eben auch noch das Taxi mit bestücken können mhm. sozusagen. Ja. Am Ende waren dann sogar zwischenzeitlich auch zwei Ärzte dabei, mhm. aber Großteil waren eben Studenten und Krankenpfleger und mhm. dann Halt immer noch die Taxifahrer natürlich, das waren am Anfang Leute, die eigentlich äh, Schulkinder fahren, also zum Großteil Alter. waren das so, also so kleine Schulbusse quasi, mhm. die halt irgendwie zum Beispiel behinderte Kinder in die Schulen gebracht haben mhm. oder so. Und das wurde dann aber irgendwann geändert, das hat dann auch das Gesundheitsamt oder ja Landratsamt besser gesagt dann übernommen und hat dann mit den Wägen und Fahrern mhm. vom Landratsamt das gemacht.
0: Genau. Wow, cool. Ja, so hat <lacht> sich das dann
1: Stück für Stück immer noch weiterentwickelt. Das war halt auch ganz spannend, so zu sehen, wie ja. halt so die ganzen Abläufe und so ähm, noch ein bisschen besser gemacht wurden immer und man sich noch mhm. was
0: Neues hat einfallen lassen, ja. Wie sah dann so ein Tag für dich aus, wenn du da mal mitgemacht hast oder war das überhaupt dann ein Tag, wo man mitgemacht hat oder ein Vormittag, Nachmittag, wie, war, wie sah das aus? Das war
1: tatsächlich total unterschiedlich, weil ähm, wir halt am Anfang noch nicht so viele Leute waren und da mhm. war man dann wirklich auch äh, den ganzen Tag eigentlich so mit beschäftigt mhm. und sonst dann wurden immer mehr eingearbeitet und dann hat sich das irgendwie ganz gut aufgeteilt, dass man dann meistens irgendwie am frühen Nachmittag oder so mhm. dann fertig war und ähm, war eben immer so, wir haben uns dann morgens alle getroffen, haben uns dann halt äh, umgezogen in so die typischen Klinikklamotten, so diese mhm. Kasaks und so. Genau, dann hatten wir so eine Patientenliste, also wo halt stand, zu wem wir fahren müssen und haben uns das dann immer aufgeteilt, die Routen quasi, was so... Sinn macht, welche Strecken man fährt, weil das war ja der komplette Rhein-Neckar-Kreis tatsächlich. Oh, wow. Genau, dann halt geguckt, wo irgendwie noch vielleicht besondere Anforderungen dabei sind. Mhm. Und dann geschaut, dass oft, also wir hatten dann so fertig gerichtete Wägen mit dem ganzen Material und haben da halt dann immer nochmal geguckt, okay, ist alles drauf, was wir brauchen und so. Mhm. Und dann sind wir losgefahren alle mit den Taxis mhm. und haben halt unsere Routen so abgearbeitet und haben dann am Ende des Tages sind wir in die Klinik zurückgefahren, haben dort nochmal eine Übergabe auch an die Ärzte gemacht, die Blutproben mhm. und sowas abgegeben und mhm. ähm, Wägen
0: nochmal <lacht> geputzt und gerichtet <lacht> und so. Ja. Genau, das war im Prinzip so der Ablauf immer. Mhm. Ja. Was, was waren so die Aufgaben, die dann bei den Patienten angefallen sind? Also
1: es war viel mit dem Patienten so sprechen, also wie es ihnen geht, was für Symptome sie haben, mhm. was sich verschlechtert hat, was sich verbessert hat. Auch bei fast allen haben wir eigentlich auch immer Blutentnahmen mitgemacht mhm. ähm, und dann oft die Sauerstoffsättigung dann auch mitgemessen mhm. und zum Teil, wenn die zum Beispiel irgendwie gesagt haben, sie haben Probleme beim Atmen, dann haben wir zum Beispiel mal noch die Lunge mit abgehört oder so. Mhm. Also das waren genau im Prinzip halt die Aufgaben, dass man da so ein bisschen die im Auge behalten kann, ob sich da irgendwie was verschlechtert oder nicht oder ob die halt auch ganz gut alleine daheim klarkommen. Mhm. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall dann halt eben äh, gucken, ob die in die
0: Klinik müssen, genau. Okay. Gab es viele solcher Fälle, dass man sagen musste, okay, die müssen jetzt in die Klinik oder waren die meisten Verläufe zu managen?
1: Also das meiste ging ganz gut. Also was es recht oft gab, war schon, dass man irgendwie gesagt hat, okay, da sollten wir morgen auf jeden Fall nochmal vorbeischauen oder mhm. irgendwie in ein paar Tagen nochmal. Aber man hat ja auch geguckt, wie weit geht es halt möglichst noch daheim. Sonst, ich glaube, jeder von uns hatte vielleicht mal so zwei, drei Fälle, die man dann wirklich direkt in die Klinik eingewiesen hat. Also mhm. ähm, wenn uns das, also wenn wir das quasi schon dann gemerkt haben, wenn wir dort waren, dass wir dann halt im Krankenhaus die Ärzte angerufen haben und gesagt haben, so ja, das und das ist unser... Eindruck und ähm, das mit denen dann abgesprochen haben, dann Rettungsdienst gerufen haben. Die haben die dann in die Klinik, wo halt was auf einer Corona-Station mhm. frei war, hingebracht. Ja, oder sonst gab es halt auch manchmal, dass man meinte, okay, dem Patienten habe ich jetzt den Eindruck, ist ein bisschen kritisch, da müsste man jetzt zum Beispiel sich die Blutwerte noch genau angucken und mhm. dann haben die Ärzte halt geguckt, je nachdem, ob es halt unauffällig war oder nicht, haben die dann letztendlich die Entscheidung getroffen und dann quasi im Nachhinein mhm. nochmal... Den Rettungsdienst geholt, dass die den
0: Patienten dann holen. Was ein cooles System, aber. Ja, voll. Also Doch, das war echt, ähm, ja, sehr gute Idee, muss man sagen. Ja. ja, also vor allem, wenn man in andere Länder schaut, dass ja viele Länder auch nicht mit den milden Fällen umgehen konnten und sowas. Also, mhm. ich finde das eine geniale Sache, zu sagen, okay, ja. ihr müsst in Quarantäne bleiben, es ist uns wichtig, dass niemand angesteckt wird, aber dann kommen wir. Zu euch einfach. Ja. Genial.
1: Ja, doch, das hat tatsächlich dann letztendlich auch ganz gut funktioniert. Und man hat auch gemerkt, dass es die Patienten auch einfach total beruhigt hat zu wissen, okay, sie sind jetzt nicht hier mit dem neuen unbekannten Virus mhm. in ihr Haus eingesperrt sozusagen. Mhm. Und niemand guckt mehr nach ihnen, weil ich glaube, da hatten halt schon viele, so gerade am Anfang, wo das eben noch so neu war, und wusste ja noch niemand, was ja. passiert eigentlich so im Körper dann alles durch das Virus und da dann halt zu wissen, dass man nicht so unter dem Radar fällt sozusagen, also haben wir auch echt viele sehr, sehr schöne, dankbare Rückmeldungen bekommen, was
0: natürlich auch ja. äh, dann echt Spaß macht, das zu hören so. Oh, das glaube ich. Weißt du, gab es das nur in Heidelberg oder auch irgendwo anders in Deutschland?
1: Ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gab noch woanders ein ähnliches System, aber es... Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt äh, okay. gar nicht so sehr sicher. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was
0: arg verbreitet war. Hast du irgendwelche Erlebnisse gehabt, die dir so besonders im Kopf geblieben sind?
1: Also... Einmal war es halt zum Beispiel ganz witzig, wir mussten uns halt, oder ja, was heißt lustig, aber wir mussten uns ja halt zum Beispiel immer auf der Straße an- und ausziehen, damit wir halt dort mit der Schutzkleidung ins mhm. Haus rein können und dann halt auch die schmutzige Schutzkleidung wieder abwerfen können und das aber halt alles unterhalb der Schutzkleidung, unsere normalen Klamotten und wir selbst halt nicht kontaminiert werden und mhm. ja, da <lacht> fanden es dann manche irgendwie, also hatte ich dann einen Fall, der dann irgendwie dann kam so, ja, ob ich mich nicht im Haus umziehen könnte, das wäre <lacht> total peinlich, jetzt müssten die Nachbarn, dass er Corona hat, und so und ja, also man wurde natürlich schon auch echt komisch angeschaut mhm. und ich meine, ich kann es auch, auch echt gut verstehen, je nachdem wie die Nachbarn drauf sind, will man das jetzt nicht unbedingt, dass sie es wissen. Wir haben aber natürlich auch schon die, die Schweigepflicht so gewahrt, aber das mhm. war halt ein Punkt, den konnten wir organisatorisch halt nicht ja. anders machen oder auch in einem Fall, da war ich selber gar nicht, aber ähm, eine andere Studentin war dann dort und da stand schon in Anforderungen, dass sie bitte so Schuhüberzieher anziehen soll. Das haben wir Halt ansonsten nicht gemacht, weil du halt da äh, dann beim Ausziehen irgendwie eher noch mehr Verwirbelungen machst und mhm. ich weiß nicht, also die Hygieniker werden sich irgendwas dabei gedacht okay, haben. Okay. <lacht> Jedenfalls hat sie dann dort extra diese Schuhüberzieher angezogen und mhm. die Begründung, dass die Patienten das wollten, war, dass sie Angst hatten, dass sie ihnen Corona in die Wohnung bringt, aber... Sie waren ja schon längst mit oh. Corona selber daheim und irgendwie hatten okay. die Schiss, dass sie es an ihren Schuhen von irgendwo dann mitbringt. Ich weiß auch nicht. Also es so war
0: manchmal ein bisschen skurril,
1: was da für Vorstellungen mhm. waren. Ja. Ja. <lacht>
0: cool. Das ist schon witzig, so was wenn man sich das mal überlegt. Aber ja, wenn man ja. halt keine Berührung mit den Themen ja, sonst eben. hat. Ja, Voll, voll. Ja, ja, schwierig. Du hast jetzt so ein bisschen auch die Schutzkleidung und sowas angesprochen. Wie war das für dich? Hattest du dann... Oder hast du dann auch irgendwie Angst gehabt, das zu bekommen oder Respekt davor und hast dich selbst dann auch zurückgezogen?
1: Also ich meine klar, so Respekt davor auf, auf jeden Fall, weil ich glaube, so ganz leichtsinnig sollte man da ja auch nicht mhm. rangehen. Aber ich habe mich jetzt nie unsicher oder so gefühlt, weil wir mhm. hatten dann am Anfang auch noch mal so eine Hygieneschulung, wo die uns dann halt quasi erklärt haben, wie wir die Schutzkleidung halt richtig anlegen und so mhm. und so die Aussage, die ich davon halt mitgenommen habe, war auch so, ja, im Prinzip seid ihr dann mit dieser Schutzkleidung bei den positiv getesteten Patienten sicherer, als wenn ihr in den Supermarkt geht, so. Mhm. Genau und deswegen muss ich sagen, da hatte ich dann nie so äh, Schiss drum, dass ich mich dort quasi anstecke. Mhm. Ja, man muss halt natürlich schon auch selber dann immer aufpassen, dass man das halt richtig anzieht und richtig aus sieht vor allen Dingen halt auch alles wirklich gründlich mhm. desinfiziert. Aber das hat man dann auch recht schnell drin, eigentlich so die Abläufe. Und mhm. ja, es haben sich dann irgendwie aus unserem Team auch ein, zwei Mal Leute testen lassen, weil die so ein bisschen mhm. Erkältungssymptome hatten. Das ist ja das Gemeine, dass es so super unspezifisch ist. Mhm. Ähm, aber es hat tatsächlich niemanden von uns aus dem Team äh, erwischt. Oh, cool. also, Schutzkleidung scheint dicht gehalten zu haben. Ja, ja.
0: Echt gut. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz vorteilhaft, weil wenn ich so mit anderen Freunden gesprochen habe, die zum Beispiel schon in Kliniken arbeiten, bei denen war ja das fiese, dass sie nicht wussten, mhm. dass das Virus quasi kommt und da haben sich sehr viele Ärzte infiziert, ja. aber ihr wusstet ja schon, worauf genau. ihr euch einlasst. Das ja. ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich meine, ich habe dann halt natürlich auch geguckt, da ich zum Beispiel dann privat meine sozialen Kontakte, sollte man ja eh einschränken, mhm. aber da habe ich dann halt natürlich auch geguckt, weil ich meine, man weiß es halt natürlich nie ganz sicher, ja. ob das jetzt tatsächlich alles dich gehalten hat oder gut, ja. man hätte es auch irgendwo anders holen können, aber ich hatte halt theoretisch natürlich schon dann die ganze Zeit den ja. Kontakt, ne?
0: ja. ja, da ist das Risiko schon ein bisschen höher. Oh, krass. Und wie geht ihr jetzt damit? Also wie hat sich das so ein bisschen, weil gerade sind ja in Heidelberg zumindest nicht so viele aktive Fälle, wie hat sich das so entwickelt? Das war auch dann eine sehr lange Phase mit ein bisschen hin und her. Also ich bin danach noch im Mai
1: und Juni gefahren und dann, aber es war dann schon eigentlich im Juni so, das Team wurde dann auch wieder verkleinert und so, mhm. weil man halt gemerkt hat, man braucht gar nicht mehr so viel. Und im Juni war es dann zum Beispiel so, dass wir auch dann nur noch feste Taxitage hatten. Mhm. Das heißt, wir sind nicht mehr jeden Tag gefahren, weil am Anfang war es ja wirklich sieben Tage die Woche. Mhm. Wow. Und ähm, da hatten wir dann zum Beispiel zweimal die Woche noch diesen Taxitag, dass dann, wenn Patienten da sind, wir die dann anfahren. Ähm, und ansonsten war das dann aber richtig runtergeschraubt. Und mhm. jetzt macht es gerade auch nur noch äh, eine Pflegerin. Und da ist aber jetzt gerade echt... Nicht mehr viel los. Also muss man sagen, mhm. toi, toll, toi. toi. Ja. Hat ganz gut geklappt hier im Rhein neckar kreis Also hatten wir echt äh, auch Glück, muss man sagen. Ja, ja.
0: ich finde es erstaunlich, auch wenn man mehr Kontakt hatte, dann realisiert man erstmal, wie mhm. viele Corona-Patienten es ja. letztendlich gab, weil ich glaube, das ist gar nicht mal das ist sehr schwer zu realisieren bei einem ja. direkten Bekanntenkreis. -Kreis. Ja, das
1: war dann halt auch so ganz lustig, wenn ich irgendwie so von Familie oder so mitbekommen habe: so ja, das wäre halt, also sie haben natürlich das Ganze schon verstanden, so die Problematik, aber sie meinten halt auch so, ja, es ist halt natürlich, wenn du nie so das mhm. wirklich siehst in echt, so ein Corona-Patienten oder dass Corona halt wirklich da ist, dann ist es natürlich halt schon schwierig nachzuvollziehen, warum gerade dieses ganze Trara drum gemacht wird mhm. sozusagen. Da wurde einem dann halt schon eher nochmal bewusst, wieso, weil wir halt dann auch gesehen haben, es waren ja nicht mal alle positiv getesteten Leute, die wir angefahren haben, sondern mhm. nur die, denen es ein bisschen schlechter ging irgendwie. Also, aber ich habe es dann halt eben auch von den Freunden, die im Gesundheitsamt dann gearbeitet haben, mitbekommen und so. Und da hatte man dann tatsächlich irgendwie ein bisschen so den Einblick, wie halt eigentlich so die Fallzahlen und so
0: sind, genau. Mhm. Das, ja, das ist super schwierig. Also ist ja auch jetzt noch sehr schwierig, weil es ist Sommer, mhm. wir können alle raus und es ist ganz entspannter. Ja. Habt ihr denn schon so Vorbereitungen, falls es im Herbst eine zweite Welle gibt oder geht ihr davon aus, wie geht ihr damit ähm, um Also es ist zum Beispiel auch so, dass ja
1: jetzt diese Taxistruktur an
0: sich halt nach wie vor
1: nicht abgeschafft wird wurde. Also mhm. das ist quasi immer noch so im Standby, by dass, dass man das halt alles wieder hochfahren kann, im Zweifelsfall. Okay. Ich selber bin jetzt tatsächlich seit Juli nicht mehr dabei, weil ich dann jetzt halt auch Klausurenphase hatte und so. Mhm. Und genau, aber das ist ja, also im Prinzip, wenn nochmal eine zweite Welle kommen sollte, dann wird genau diese
0: Struktur reaktiviert. So. Okay, aber das ist ja dann ganz gut, wenn ihr so ein bisschen ja. <lacht> standby modus aktiviert Definitive, habt. Definitiv, ja, ein gutes Zeichen. <lacht> ja, ja, weil da <lacht> bin ich mal gespannt. Mhm. Wie war das so für dich? Hat dir die Arbeit gefallen und was konntest du da so mitnehmen?
1: Ja, mir hat es tatsächlich echt Spaß gemacht, halt vor allen Dingen dann eben auch so zu merken, okay, also ich hatte es zum Beispiel auch einmal ganz krass, da kam ich halt äh, zu einer Patientin nach Hause und die war halt völlig aufgewühlt, die war halt, also die hatte auch hohes Fieber und ähm, war dann so in Sorge, weil irgendwie war sich dessen gar nicht so bewusst, was jetzt halt da alles vor sich geht und ähm, war halt da auch alleine in Quarantäne und hatte niemanden. Dann halt so zu merken, dann habe ich mir halt dort echt Zeit genommen, habe auch länger mit ihr geredet und am Ende hat sie sich halt total bei mir bedankt, dass es sie so beruhigt hätte und so oh. und das hat halt schon echt Spaß gemacht, oh. ja. Und man muss halt auch sagen, also eigentlich ähm, hätten wir jetzt dieses Semester zum Beispiel recht viel praktische Sachen auch gemacht, die jetzt mhm. halt leider viel ausgefallen sind mhm. durch Corona. Und so hatte ich halt zumindest noch so das Praktische. <lacht> ja. Also Glück im Unglück in dem Fall für mich. Also halt auch so zu merken, dass man immer mehr so einen Blick dafür bekommt und das halt immer mhm. besser, schneller einschätzen kann, wie es den Leuten so geht. War schon cool auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja. eine schöne Erfahrung. Ja. Wenn sich jemand jetzt überlegt... Sowas zu machen mhm. oder sollte eine zweite Welle kommen und ihr braucht nochmal Leute. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Also ich glaube, dass äh, man sich da definitiv gut melden kann und sollte, weil gerade so das Gesundheitsamt, das hat am Anfang ja wirklich einen Haufen Medizinstudenten auf einmal eingestellt. Ich glaube, ohne die ganzen es war jetzt nicht nur hier mit dem Gesundheitsamt der Uniklinik, sondern ihr werdet da in eurem Podcast-Folgen sicherlich mhm. noch ganz viel anderes <lacht> erzählt haben. Also ich glaube, dass wirklich so viele Strukturen sich da aufgebaut haben, mhm. ohne die es gar nicht so gut hätte funktionieren können. Deswegen, wenn da jemand Lust drauf hat, dann würde ich das definitiv probieren, sich da irgendwie an jemanden zu wenden. Macht ja. auf jeden Fall Spaß. Das ist schön.
0: Wie, wie könnte man sich dann an euch wenden?
1: Wahrscheinlich ist eine gute Frage, ob das jetzt mit sich dahin wenden ans übers Gesundheitsamt läuft. Das, mhm. Also die stellen auch nach wie vor die Fahrer ähm, an sich wurden wir jetzt aber über die Uniklinik eingestellt, deswegen mhm. ist halt auch die Frage, ob man dann im Zweifelsfall auch direkt äh, dort an die Uniklinik sich wendet. Ja, die hatten jetzt zum Beispiel auch, also was man zum Beispiel auch machen kann über das Gesundheitsamt sind so Abstrichstellen oder so, da haben mhm. sie auch ganz oft Leute gesucht. Mhm. Ähm, das heißt, das sind definitiv zwei Anlaufstellen. Also es lief jetzt alles über die Krehlklinik von der mhm. inneren Medizin. Genau, also das sind so die beiden, die das Ganze koordiniert okay. haben. ja. Ich hoffe, ich konnte jetzt irgendwie einen ganz guten Eindruck geben, wie das so abgelaufen ist, mhm. was wir da so gemacht haben. Ja, und das ist natürlich immer eine das eine sehr gute Möglichkeit war, in dem Moment auch was zu tun, weil mhm. äh, es sah dann ja auch erstmal so aus, als würde man jetzt zwei Monate gar nichts zu tun haben, als die Uni ausgefallen ja. ist. Urlaube sind flach gefallen. Ja, ähm, ja und ich denke, so kann man seine Zeit definitiv sinnvoll nutzen. Auf jeden Fall. Vielen lieben <lacht> Dank, dass du ja, da
0: warst. Ja, danke auch. <lacht> ich finde das einfach so spannend, was man alles lernen kann und was alles so aus dem Boden gestammt wurde mhm. und ich finde einfach diese Systeme so genial, das ist so ja. eine tolle Idee. Und vor allen
1: wie schnell das geht und ja. ich fand es auch schön zu sehen, dass da dann mal so die deutsche Bürokratie so ein bisschen ja. aufgelockert werden konnte, dass ja. man sieht, okay, wenn, wenn Not am Mann ist, dann kann man das Ganze doch noch irgendwie <lacht> ohne Fall. den ganzen Stress drumherum machen, genau. Ja, ja, das ist wirklich gut zu wissen.
0: Ja, <lacht> ja, dann, ja vielen lieben Dank. Und danke auch. <lacht>